1: Transmitiendo desde Jalisco, México el vacío te dominará. Olvínate, Impactando tu vida con poder Alcanzar tu sueño, sueño,
0: Estás escuchando lo mejor de la música,
1: esta es tu música esta es tu radio.
0: En Rema Radios
2: Alimento para el Alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Depender de Dios no era fácil. El pueblo de Israel durante 40 años dependió exclusivamente del Señor. No había nada que pudiera hacer para subsistir sino esperar su mano bondadosa cada día, la cual les proporcionaba alimento, agua y confort. Ellos debían levantarse todos los días temprano en la mañana para recoger el maná. De lo contrario, el sol lo derretía. No podían almacenarlo salvo el día de reposo los otros días debían levantarse y hacer un trasteo total, incluyendo su tienda, con todo lo que contenía y marchar. Era un pueblo adinerado, ya que tenía la riqueza de los egipcios. Sin embargo, no podían comprar absolutamente nada, ni establecer negocios, no podían criar ganado, ni cultivar, eran errantes, ni tenían forma de hacer vestidos o calzado. ¡Ja! Sus días transcurrían dando vueltas por el desierto. Cada día dependían de Dios totalmente. En el día, Dios los cubría del calor como nube y en la noche los calentaba como fuego. Debemos pensar que depender de un Dios visible es fácil. ¿Qué haríamos en su situación, no sabiendo qué traerá el mañana, a pesar de ver la actitud benévola, favorable y misericordiosa de Dios en forma continua? Criticarlos, bueno, desde nuestra posición es fácil, aunque nosotros también nos afanamos, ¿verdad? Debemos entregarle a Dios nuestras cargas y eso requiere un acto de fe. El pueblo de Israel en el desierto no podía sino esperar que Dios no les fallara, y de hecho nunca les falló. Todos los días vieron su misericordia, nosotros hoy también la vemos a diario y sin embargo es complicado depender de ella y a veces tan compenetrados en lo que hacemos que la olvidamos. Aprender a no afanarse es difícil, solo el amor sincero a Dios nos libra de la inseguridad y trae paz. Dios es nuestra seguridad y paz. Meditación escrita por Mario Gil Gómez, Colombia.
3: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor Dios, por favor, rescata a las mujeres y niñas abusadas en Japón. Sánalas física, mental y espiritualmente, y puedan encontrar su esperanza en Cristo Jesús. Amén, Señor. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp... Al signo de más,
4: 598-91-610-610. Hola, soy Dorothy. Es muy importante mencionar que en Daniel capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 13, el dominio mundial de los gentiles comienza y termina con una gran imagen. ¿Recuerdas la gran imagen que vio Nabucodonosor en Sueños en el capítulo 2 de Daniel? Y también la gran imagen que será erigida por alguien que desea ser adorado, que no es otro más que Satanás mismo aquí en el planeta Tierra. En Daniel capítulo 2 versículo 42 se mencionan los 10 dedos. Estos 10 dedos representan a los 10 reyes de un reino que es realmente un imperio romano resurgido. Este en realidad nunca murió y existirá simultáneamente cuando Dios establezca su reino en la segunda venida de Cristo. En el versículo 43 leemos, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro, En otras palabras, esta mezcla causa deterioro. El hierro del dominio imperial romano mezclado con la arcilla de la voluntad popular, inconsistente y fácilmente moldeable, que es exactamente lo que ha sucedido en las tierras donde todavía existe la esfera en la antigua Roma. Hablando del falso profeta en Apocalipsis capítulo 13 versículos 13 al 17, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo cielo a la tierra delante de los hombres. Observa esta palabra. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ese es el anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Interesante, ¿no es así? Tal cosa ya es posible y está ocurriendo no solo con algunos animales para que las personas los puedan encontrar, sino que también se está utilizando en humanos. Vivimos en una hora muy peligrosa, una hora en que Jesús nos está llamando para que tengamos la certeza de que lo conocemos y lo amamos, porque Él quiere sacarnos. Antes de que este terrible día de ira sea derramado sobre aquellos que rechacen a Cristo. Luego continuamos leyendo en 2 los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 4. Y se manifiesta el hombre de pecado, es decir, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El hombre de pecado significa literalmente un hombre de iniquidad. El misterio de la iniquidad se observa en el versículo 7. En el versículo 8, ese es inicuo, sin ley. Es un individuo del futuro, que llegará al poder durante los días de la tribulación. Yo no estoy buscando descubrir quién es el anticristo. Estoy indagando para ver a Jesús venir otra vez. Yo no estaré por aquí cuando venga el anticristo porque confío en Jesucristo. Yo puse mi confianza en Él personalmente. Él va a sacar a los que lo conocen y lo aman porque la ira que se debería derramar sobre mí ya se derramó sobre Jesús en la cruz, cuando Jesús se convirtió en pecado por mí. Yo voy a ser llevada junto a otros que conocen y aman al Señor Jesús. Pero ese día vendrá cuando este anticristo pretendiendo ser Dios querrá ser adorado. A la mitad del periodo de la tribulación, este anticristo irá ciertamente al templo judío que se habrá reconstruido. Y hay mucho más allí que ya está preparado desde ahora para este momento. Y va a profanar exactamente ese templo en Jerusalén, instalándose él mismo allí para ser adorado. Adorado, pon tu confianza en Él, acude a Él mientras aún tienes un hoy, en el nombre de Jesús, que seas liberado de esa hora tan terrible. Escríbeme, mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org y solicita el libro Alimentando la Fe. Es completamente gratis.
5: No tengas miedo de enfrentar lo que parece imposible. El Señor está contigo. ¿Qué tal? La palabra de Dios es clave y es indispensable para saber cómo enfrentar cada día las situaciones tan difíciles que tenemos que enfrentar. No podemos huir. No debemos escapar Debemos mostrar una actitud fuerte para enfrentar lo que parece imposible Dios dice en su palabra en el Salmo 27, versículo 1 Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Observa dos declaraciones muy importantes La primera, Jehová es mi luz y mi salvación y la segunda, Jehová es la fortaleza de mi vida Entonces el Rey David pregunta en ambos casos ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Existen dos formas de ver los problemas Desde la perspectiva de Dios y desde tu corazón angustiado Desde la óptica del Dios eterno, tus problemas tienen una salida el Señor tiene propósitos que está cumpliendo Aun cuando declares, no sé qué va a pasar Me siento perdido Pero Dios es tu luz y es tu salvación El Señor no tardará en revelarte que tiene planes importantes Y a pesar que hoy el día sea tan oscuro El Señor te moverá para mostrarte sus grandes planes pero si vives con la perspectiva de tu corazón, de tus pensamientos, entonces estás frustrado, estás desgastado y simplemente declaras, tengo miedo. Es importante que escojas el primer camino. Vive de acuerdo a la perspectiva de Dios, porque no te dejará. Para eso es importante que aceptes esta promesa del Señor. Es tu luz es tu salvación y es tu fortaleza. Puedes decirle ahora mismo, Señor, gracias por tu luz, por tu salvación y por tu fortaleza. Enséñame a esperar y a confiar plenamente que estás trabajando en mi vida y en la de mi familia. Y tú nos darás la salida. Mientras tanto, en este terreno tan difícil, Danos fortaleza para renovar día a día nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este Salmo 27, versículo 1. David tuvo tanta razón para declarar también en el versículo 4. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Estas convicciones provienen... Cuando tienes certeza que Dios te fortalece y está contigo. Vive de esa manera, con esa confianza, con tal seguridad. Ánimo, oro por ti. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.
0: emisoras con tus amigos en tus redes sociales
6: Al parecer,
0: Rema Mujer sin
6: sientes solo ya lo sé yo lo viví somos frutos Rema de
3: Espíritu vivo en mí para ser como Jesús
0: Rema Grupera El mundo estás cansado ya. Si del diablo te quieres. Quieres formar parte del equipo de locutores de Rema Grupera. Envíanos un mensaje a rema digital1970 gmail.com.
9: ¿Estás
0: conmigo? La música que te relaja.
4: Nacer, tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste
0: para mí. Yo no sé. La, la que música que te activa. Yo no
1: sé lo que pasó, pero las penas voy sacando. Yo no sé lo que pasó. Hay algo andaba yo buscando. Yo no sé lo.
0: Fue tu cruz, la cruz de libertad Libre soy, libre soy, libre Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios Radio, impactando tu vida con
2: poder. Lo que a diario yo de menos. Lo que causa mis desfiles y me llena el corazón.
0: Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
6: Hola, soy Johnny Erickson Tada. Mi amigo Bob encontró un agujero en su cerca. Ahora, Bob acababa de comprar materiales para remendar su cerca, pero no los encontraba en ninguna parte de su casa. Estaba por rendirse cuando su esposa le dijo, Bob, el Señor sabe dónde están tus materiales. ¿Por qué no le preguntas? Al principio se le hizo algo extraño a Bob pero luego se detuvo y le pidió al Señor que lo ayudara a localizar sus materiales. Y resulta que lo encontró en el siguiente cajón que abrió. Como Bob, a menudo olvidamos que Dios conoce y se preocupa por cada aspecto de nuestra vida, incluso lo más pequeño. Pero el Salmo 37 nos recuerda que el Señor se deleita en cada detalle de nuestras vidas. Así es, amigo. Amiga, Dios se deleita cuando lavas platos, manejas e incluso cuando te toca reparar tu cerca.
11: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Romanos 3.26. Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y en Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La reflexión de hoy se titula, la coma desplazada. Se cuenta que un rey recibió un día una carta de un hombre que estaba condenado a varios años de cárcel. En ella solicitaba un indulto. El ministro de justicia había anotado en el margen del documento «Gracia imposible que se quede en la cárcel». El rey leyó atentamente la petición, estudió el caso del condenado, tomó su pluma y desplazó la coma hacia la izquierda en la anotación que había hecho el ministro. Y se leía así «Gracia, imposible que se quede en la cárcel». Y luego añadió, concedido, el condenado quedó libre. El comportamiento de este rey nos hace pensar en el Señor Jesús. Las acusaciones que hay contra nosotros son totalmente justificadas. La ley nos condena justamente. Pero Jesús llevó sobre sí la culpabilidad de todos los que creemos en él y sufrió en nuestro lugar el juicio de Dios. Así como nos concedió la gracia, es imposible que sigamos condenados y eso le costó infinitamente más que un sencillo trazo con la pluma. Los Evangelios y los Salmos nos presentan un cuadro sobrecogedor de los sufrimientos expiatorios y de la muerte de Jesús. Mi amigo, para el que reconoce su culpabilidad ante Dios y cree en la obra redentora del Señor Jesús, la salvación de Dios tiene un alcance mucho más grande que la gracia del Rey. No solo fue indultado y su condena anulada, sino que además fue hecho justo. La obra expiatoria de Jesús es perfecta. Todos los que creen en Él pueden presentarse ante Dios con la total seguridad de que la cuestión de sus pecados quedó eternamente resuelta en la cruz. Para escuchar este y otros programas le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
5: La Palabra para ti hoy
12: Y la Palabra para ti hoy es Habla positivamente Cuarta y última de esta serie escrita por Bob Gass En Romanos 8, 6 leemos Permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz El pesimismo nos afecta espiritual, mental, emocional y físicamente durante 30 años, la famosa Clínica Mayo llevó a cabo un estudio con 800 pacientes y los resultados son reveladores. El riesgo de una muerte temprana entre los pesimistas era 19% más alto que el de los optimistas en el grupo. En Learned Optimism, How to Change. Your Mind and Your Life el doctor Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania concluyó que el optimismo y el pesimismo afectan tu salud casi tan claramente como los factores físicos ¿Has dicho alguna vez ah, estoy harto de esto? Entonces haz algo al respecto pero de inmediato uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia moderna es que las palabras que pronunciamos no solo afectan a los demás, sino también a nosotros. De hecho, a veces nos afectan más a nosotros. Las palabras son poderosas. Crees e internalizas lo que dices repetidamente. Esto significa que Dios te ha dado la habilidad para cambiar la percepción de tus capacidades de limitadas a ilimitadas. Expliquemos con claridad lo que esto significa. No quiere decir que puedas tocar la guitarra como Eric Clapton o pintar como Van Gogh solo porque lo decidas y quieras hacerlo, pero sí puedes hacer lo que sea que Dios te haya pedido que hagas en su palabra y Él te capacitará para hacerlo. Y esto va a ocurrir cuando lo que sale de tu boca se alinee con lo que está escrito en su palabra.
6: momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir
13: ciertas aromas desencadenan recuerdos sea un perfume que le hace pensar en un cierto romance o el olor de galletas de avena recién horneadas que le recuerdan a su abuela piense conmigo sobre el carácter moral de las personas para quienes Pablo escribió la segunda carta a los corintios estas personas eran inmorales y a referirse a ellos, Pablo dice Y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación Fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios Lo que fueron en el pasado palidecía ante la luz de aquello en lo que se convirtieron sus vidas fueron cambiadas para siempre a través de un encuentro con Jesucristo Entonces Pablo los imagina siguiendo a Cristo en una procesión de victoria Pablo hizo referencia a los conquistadores romanos que regresaban victoriosos después de sus batallas Y desfilaban por las calles de Roma y Pompeya llevando a sus prisioneros de guerra encadenados también mencionó el olor e incenso de una olla que es balanceada de ida y vuelta por un sacerdote pagano que dirige una procesión Pero Pablo les recuerda a estos frágiles ciudadanos del reino Que ha sido Dios quien los liberó de la esclavitud que determinó sus vidas y que Él les dio victoria sobre sus fracasos Pablo dice que los redimidos han adquirido una cierta fragancia, una dulce fragancia que tienen aquellos que se salvan. Pero son Edor los que se están perdiendo. Pablo se refirió a los primeros como el aroma de Cristo.
8: un foco indebido en cosas materiales se convierte para ti en una gran lucha espiritual? ¿Qué te ayuda a mantener tus deseos en la perspectiva correcta? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, un árbol floreciente. La lectura se encuentra en Proverbios capítulo 11 El que confía en sus riquezas caerá mas los justos reverdecerán como ramas. Siempre he tenido alma de coleccionista. De niño coleccionaba estampillas, tarjetas de béisbol, historietas. Ahora como padre veo lo mismo en mis hijos. A veces me pregunto, ¿realmente necesita otro osito? Por supuesto, no se trata de necesidad sino del encanto de algo nuevo, o a veces la atracción seductora de algo viejo o raro. Sea lo que sea que cautive nuestra imaginación Somos tentados a pensar que Si solo tuviéramos X La vida sería mejor Estaríamos contentos Pero nunca alcanza ¿Por qué? Porque Dios nos creó para ser llenos de Él No hay las cosas que el mundo insiste en Que satisfarán nuestros anhelos Esta realidad no es nueva Proverbios contrasta dos formas de vida la que se gasta buscando riquezas y la que se basa en amar a Dios y dar con generosidad. Eugen Peterson parafrasea así Proverbios capítulo 11, versículo 28. Una vida dedicada a cosas es una vida muerta, un tronco seco, una vida moldeada por Dios es un árbol floreciente. ¡Qué imagen! Una vida floreciente y fructífera, otra hueca y estéril. El mundo insiste en que la abundancia material es la buena vida, pero Dios nos invita a arraigarnos en Él, a experimentar Su bondad y a florecer y dar fruto. El Señor remodela nuestro corazón y deseos, transformándonos a fondo. Padre, ayúdame a confiar en Ti y no en las cosas del mundo. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, Visítenos en www.nuestropandiario.org
0: Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
9: Milagros, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas,
0: vivos, así eres. Rema Impactando tu vida con poder. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así
1: eres tú. Las emisoras de Rema Radio se escuchan a través de internet gracias a Celo Radio.
3: Amigos de América Latina, le invito en esta melodía a. Te la invitamos a
0: escuchar bonita, la programación bonita, especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
1: Remar Radio, transmitiendo desde Jalisco, México,
3: impactando tu vida con poder. Gobiernos que olvidan a la gente. Yo tengo una fuente que tiene sabor a alegría eternamente.
7: Sientes perdido
3: Que la vida no tiene sentido Te invito mi amigo Que eches tus cargas A los pies de Cristo Mi casa es tu casa Todo lo que tengo es tuyo
1: Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX
14: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
15: Snyder Ellingson fue designada como presidenta de la cadena de hamburgueserías In-N-Out con tan solo 27 años. Sus padres se divorciaron cuando Lindsay tenía 12 años y cinco años después su padre murió por un consumo excesivo de estupefacientes. Tras su muerte Lindsay intentó llenar el vacío de su ausencia buscando el amor y la atención de los demás. A los 18 años se casó con su novio de el instituto, pero el matrimonio solo duró dos años me aferré a alguien que no era adecuado para mí confiesa Lindsay Lindsay había puesto su fe en Cristo cuando era adolescente, pero se alejó de su relación con Él tras su divorcio, lanzándose a una carrera de fiestas, relaciones insanas y consumo excesivo de alcohol. A pesar de que cada vez se alejaba más de Dios, viendo la película La pasión de Cristo sintió de nuevo el amor de Dios, así que decidió arrepentirse y recuperar su relación con Jesús. Lindsay sabía que tenía que dejar la marihuana y el alcohol Sin embargo, dejar la relación nociva con su novio le costó En un intento de poner orden en su vida, se volvió a casar Pero esa relación también fracasó «Tengo dos hijos preciosos de ese matrimonio Pero seis años después, otro divorcio», dijo Lindsay «No podría haberme sentido más fracasada en ese momento Me sentía muy sola» Lindsay se casó y se divorció una vez más antes de llegar a la conclusión de que los hombres no podían dar el amor que ella deseaba desesperadamente. Solo Dios podía hacerlo. Dios me llevó a un lugar en el que nunca antes había estado, explicó. En un momento en el que me sentía más sola que nunca, me mostró que Él estaba allí, que Él había estado allí todo el tiempo, que tenía que dejar de intentar llenar mi corazón con personas tangibles, primero mi padre, luego el siguiente y el siguiente, que tenía que estar dispuesta a soltarme de lo tangible para ver que Dios tenía algo mejor. Fue entonces cuando Lindsay prometió poner a Cristo en primer lugar en sus relaciones. Cuando conoció al que ahora es su marido, Sean, las cosas fueron completamente diferentes desde el principio. Después de su primera cita, acordaron orar el uno por el otro y construir su relación basándola en una amistad enraizada en su compromiso común con Jesucristo. Mientras Lindsay aprendía a confiar en el Señor en sus relaciones, también aprendía a dejar que Dios tomara la iniciativa en su carrera, de modo que su empresa fuera un instrumento para poder dar gloria a Dios». Una de las formas que encontró para hacerlo fue seguir añadiendo referencias bíblicas a los envases. Así, en las hamburgueserías in and out puedes encontrar Juan 3.16 en el vaso del refresco o Apocalipsis 3.20 en el envoltorio de la hamburguesa. Rezo para que esos versículos influyan en la gente y llamen su atención, pero también para que les den esperanza, afirma Lindsay. Además, junto con su esposo, luchan contra el maltrato infantil, el abuso de drogas y el tráfico de personas por medio de la fundación Slaves to Nothing y otras iniciativas.
16: ¿Te imaginas crecer con un padre adicto a las drogas que entra y sale de centros de rehabilitación y termina abandonándote a ti y a tu madre? ¿Te imaginas verle morir con solo 17 años y sentirte sola, muy sola, desamparada sin nada ni nadie a quien acudir y descansar en sus brazos ¿te imaginas que ese deseo de sentirte protegida y amada te empuja en una carrera de amores, matrimonios y divorcios que solo añaden más y más angustia y frustración a tu vida hasta que te das cuenta de que nadie en este mundo puede satisfacer el anhelo de amor que hay en tu corazón que eso tan solo lo puede hacer Dios ¿Te imaginas que ese descubrimiento te libera para poner orden en tu vida, aclarar tus prioridades y poner el fundamento para construir un hogar sano y estable? ¿Te imaginas que tu deseo de dar gloria a Dios en tu hogar y en tu empresa te lleva a utilizar tus recursos, tu negocio, tus habilidades para llevar justicia social y misericordia al mundo? Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que deciden poner a Jesús como la prioridad
14: en su vida. ¿Has escuchado, te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
17: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de
9: Guillermo Villanueva Un hombre americano se encontraba visitando el país de Siria Y dice que en una región él vio a tres pastores que cuidaban sus rebaños Y los tres pastores llevaron sus rebaños a un riachuelo para que bebieran Después de haber bebido uno de los pastores dijo, «Mena, mena», o sea, «síganme». Y todas las ovejas de este pastor le siguieron, ni una más, ni una menos. Después el siguiente pastor dijo, «Mena, mena», y todas las ovejas que le pertenecían, ni una más, ni una menos, siguieron a este pastor. Entonces este hombre americano fue a ver al tercer pastor y le dijo, «Deme su turbante, présteme su callado, y voy a utilizar las mismas palabras». Y entonces él dijo, «Mena, mena», y ni una oveja se movió, porque las ovejas no habían conocido la voz del pastor. Quiero decirte que es muy importante seguir la voz, pero ya no tanto de un pastor humano, sino del pastor divino, nuestro Señor Jesús, el Dios que creó los cielos y la tierra. Y Él nos llama a nosotros. Y una persona que tiene su corazón abierto siempre va a comprender cuánto Dios le está llamando y no va a seguir otras voces porque saben que no son de Dios. Pero la voz de Jesucristo siempre la van a escuchar. Cuando se fundó el pueblo judío cuyo padre es Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob de ahí desciende el pueblo judío, hubo una situación muy interesante que se presentó con el patriarca Abraham y su sobrino Lot. Ambos vivían en en la tierra prometida Pero cuando Lot había escogido egoístamente un lugar hermoso para él Y olvidándose de su anciano tío Pero dice la palabra del Señor lo siguiente En Génesis 13, 12 y 13 Abraham ocupó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera entonces Lot por escoger egoístamente lo suyo Él se acercó precisamente para tener relación con los hombres malos Y vivir en una situación caótica hablando espiritualmente Sin embargo Abraham que vivió en un lugar más desértico Pero él tuvo la paz y la bendición de Dios Por eso mi querido amigo Es muy importante que nosotros si somos creyentes No imitemos a Lot que fue un hombre carnal Que él quiso tener egoístamente lo mejor poniendo a un lado a su tío, que lo estaba cuidando y que lo había adoptado. Pero la Biblia nos habla acerca del fin terrible de Lot, porque él perdió todos sus bienes, todos sus ganados, cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, estas ciudades tan pecadoras. En otra ocasión, Lot, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, fue llevado cautivo por los enemigos de Sodoma y Gomorra. Y Abraham, a pesar de lo que le había hecho su sobrino, fue y lo rescató. ¿Qué historia tan bonita es la historia de Abraham, que es el padre del pueblo judío? Y el Señor nos llama a todos y cada uno de nosotros para seguir al pastor de nuestras almas, Cristo Jesús. Abraham obró como obró, porque él seguía, guiado por el Espíritu Santo a Jehová de los ejércitos. Y si nosotros seguimos a Jesucristo, vamos a tener su bendición. Si nos apartamos de él egoístamente, todas las cosas nos van a salir mal. Yo te invito, mi amigo, que escojas seguir a Cristo. Y tú lo puedes escoger ahora aceptándole en tu corazón, invitándole que venga, perdone tus pecados y salve tu alma. Si así lo deseas, dile lo siguiente. Jesús, perdóname. Ven a mi corazón, sálvame y guíame en esta vida. Amén.
17: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza,
14: Nuestra hija todavía usaría su chupete si no hubiéramos hecho un trato. Estaba muy apegada al chupete, mucho después de que ya no lo necesitaba. Entonces mi esposa hizo este trato, la muñeca que nuestra niña realmente quería a cambio de su chupete. A partir de ese día, el chupete dejó de existir. Lo guardé en una gaveta para mis días difíciles. No hace mucho tiempo hubo una situación similar con nuestra nieta. Ella no podía imaginar la vida sin su chupete Hasta que sus padres anunciaron su fiesta de despedida del chupete Ese día entregaría su chupete Y habría una fiesta en su honor con pastel, adornos y hasta regalitos Y de repente ya no necesitaba su chupete Hoy quiero tener una palabra contigo Acerca del tema, decirle adiós a lo que te ha estado frenando un niño con su chupete, cosas de las que han dependido y que en realidad ya no necesitan. Inclusive, nosotros, los niños adultos, tenemos cosas de las que dependemos, que en realidad nos impiden lo que podría ser nuestra vida. Pero nos aferramos a esto tan tercamente como un niño a su chupete o linus a su manta hasta que llega alguien y nos muestra algo mejor. Para mí, para millones de personas, ese alguien es Jesucristo. Él liberó a las personas de lo que necesitaban durante tanto tiempo cuando estuvo aquí en la tierra y todavía lo sigue haciendo hoy y quiere hacerlo por ti. Un ejemplo de cómo funciona eso está en Lucas capítulo 5 en el Nuevo Testamento, comenzando con el versículo 18. Esa es nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús La Biblia describe algunas medidas extraordinarias que tuvieron que emplear para cumplir su misión Pero lograron llevar a su amigo finalmente ante Jesús La historia continúa Jesús le dijo al paralítico «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa» ¿Te imaginas eso? Esa camilla había sostenido a este hombre toda su vida De repente, Jesús le estaba diciendo que se levantara y cargara lo que había estado cargándolo todos esos años Al instante se levantó a la vista de todos Tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios Podía imaginar a ese hombre gritando He necesitado esto toda mi vida, pero ya no lo necesito ese es el tipo de libertad que Jesús quiere traerte. Ser libre del tener que necesitar a otros para sentirte valioso y seguro. Piensa en cómo te han defraudado. Él quiere liberarte de ser un adicto a la aprobación, de verte a ti mismo como una víctima todo el tiempo, de tratar de encontrar tu valor en el trabajo o en tu desempeño. Libre de la botella, de la droga, libre del sexo o los aplausos que pensaste que necesitabas para ser completo. Esas cosas nunca lo han hecho y nunca lo harán. Luego viene Jesús, quien te ama lo suficiente como para morir a fin de pagar por el pecado que te aleja de Dios. Y es lo suficientemente poderoso como para salir de su tumba. La Biblia dice, vosotros estáis completos en él en Colosenses capítulo 2, versículo 10, en el Nuevo Testamento, y solo en Jesús. Porque Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Cualquier otra cosa en la que te hayas apoyado por amor, significado y plenitud, es un sustituto insatisfactorio de lo real de Jesús. Y hoy Él ha venido a ti y te está diciendo, levántate, no necesitas lo que has usado para mantenerte durante tanto tiempo. Soy lo que has necesitado todo el tiempo. Qué gran día podría ser hoy si pudieras convertirlo en tu día de Jesús. El día en que le abras tu corazón para que Él venga y perdone todos los pecados de tu vida y te libere de las dependencias que te han estado reteniendo. Simplemente habla con Él desde donde estás. Dile que has terminado de dirigir tu propia vida, que tu única esperanza es Él y lo que Él hizo en la cruz por ti Y dile a partir de este día que le perteneces Escríbenos hoy mismo a Una Palabra Contigo Arroba Transmundial.org Un mensaje a la conciencia Un momento de reflexión
17: en la vida diaria Escúchelo hoy en la
10: voz de Carlos Rey. Machu Picchu, que significa la montaña vieja en el idioma quechua, es hoy en día una de las grandes atracciones turísticas del Perú. Sin embargo, hasta hace 100 años este antiguo poblado incaico andino, una obra maestra de la arquitectura indígena, era un lugar casi desconocido para el mundo. Así comienza el periodista español César Cervera, su artículo acerca de Machu Picchu, publicado en el diario ABC en mayo de 2020 es que nadie apreció de verdad el valor de Machu Picchu, sino hasta que un anglosajón reveló al mundo su ubicación e importancia. Hiram Bingham, profesor estadounidense con aire de aventurero, lo descubrió el 24 de julio de 1911, guiado por el sargento peruano Fabián Carrasco y un campesino llamado Melchor Arteaga, siguiendo la senda de otros aventureros que ya lo habían frecuentado. Dos familias de apellido español, los Recharte y los Álvarez, se encargaron de mostrarle la ubicación exacta del santuario, el cual dejó a Bingham muy impresionado. En los siguientes años, el profesor encabezó las labores arqueológicas y se encargó de dar a conocer a nivel mundial el descubrimiento a través de la Universidad de Yale y la National Geographic Society. Bingham, uno de los hombres en los que está inspirado el personaje de ficción Indiana Jones, falleció sin saber que lo que creía que se trataba de Vilcabamba, el último hogar de los incas de Manco Inca, la última resistencia contra los españoles, era en realidad una ciudad construida ya en el siglo XV a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. A partir de 1913, Machu Picchu dejó de ser un secreto y Hiram Bingham pasó a la historia como su descubridor oficial. No obstante, la verdadera aportación del estadounidense fue a nivel arqueológico y divulgativo, señala el periodista Cervera. El lugar no era una novedad ni para los pobladores locales ni para un sinfín de aventureros. Las terrazas esculpidas, los edificios de granito y las paredes pulidas cubiertas por siglos de vegetación no estaban por descubrir, simplemente estaban por reconocer. Solo una década antes, un agricultor peruano llamado Agustín Lizárraga dejó un grafiti en uno de los muros del Templo del Sol con su nombre y el de sus compañeros de expedición. Al igual que Bingham, Lizárraga intentó divulgar a nivel internacional su descubrimiento, pero el agricultor peruano, muy conocido en Cusco, nunca logró la resonancia del profesor estadounidense. Lizárraga murió ahogado en el río Vilcanota. En febrero de 1912. Así como concluye Cervera que el santuario histórico de Machu Picchu, elegido como una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno, no estaba por descubrir, sino simplemente por reconocer. Tampoco Dios, nuestro creador, es simplemente un Dios maravilloso por descubrir, sino un Señor soberano por reconocer. Pues no basta con que descubramos su evidente grandeza divina. Es necesario que a su Hijo Jesucristo, el señor de toda la creación. Lo conozcamos personalmente y lo reconozcamos no solo como nuestro salvador, sino también como señor de nuestra vida. Si desea
2: recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy
17: mismo. Porque somos parte de tu
0: familia. Sanidad, Somos una más en tu hogar Es Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición Nunca se secará y estás Buena música Se alegrará yo Buen contenido río, El Rema Radio Impactando tu vida río. con poder Favorita, Rema Radio, siempre contigo. Y ahora
7: sé que siempre fue
0: tu amor. La vida con 24 horas con el poder que cambia tu vida.
6: Del blanco y negro a color, contigo todo se siente mejor. Ahora puedo controlar mis emociones.
17: Solo inspira tu vida, inspira tu vida, una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga, bienvenidos
7: Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Vemos a David en su mejor momento. David tuvo la oportunidad de revirarle y pagarle con la misma moneda a Saúl, que lo maltrató y estaba tratando de matarlo. Sin embargo, David se negó a desquitarse y resistirse con violencia. ¿Por qué? porque tenía un gran respeto por Saúl, porque estaba en una posición de autoridad. De ahí su pregunta, ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? David permaneció leal y fiel a Saúl, a pesar de que Saúl estaba tratando de asesinarlo. Sigue el ejemplo de David y niégate a dejarte llevar por el pecado en un intento de liberarte de una persona con autoridad sobre ti. Por eso hay que reconocer la autoridad de Dios investida en la persona en vez que la misma persona. A las autoridades hemos de honrarlas. David veneró la autoridad de Dios en Saúl. Por eso PSA lo llama mi señor, el rey mi señor. ¿Siente ese tono reverente? David no hubiese podido venerar la autoridad de Saúl a menos que hubiera entendido y reconocido la autoridad de Dios en la posición del rey. Será muy difícil para alguien que oye una voz de los cielos someterse y honrar la autoridad delegada si aún no ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Por eso una voz de los cielos nos exhorta a someternos y honrar a las autoridades. Ellas, las autoridades, merecen su respeto y honor, querido oyente. David honró a Saúl su perseguidor como autoridad establecida por Dios. Indistintamente si la persona que está en autoridad no se conduce de una forma que merezca honra, igual hay que respetarlo. Escrito está, honrad al rey. Como cristianos, hemos de honrar esa posición de autoridad. Como David siendo perseguido, aún así honró la autoridad. Es obvio que David temía a Dios por como honró a Saúl. Lo vemos en ese temor reverente y el respeto por el que está en liderazgo. Porque Dios ha delegado su autoridad. Hoy día se ve es la irreverencia a la autoridad. Los ciudadanos golpean a los policías, los alumnos amenazan a sus maestros, los pueblos dan de baja a sus gobernantes, los hijos insultan y mandan a sus padres. Se hace un poco de humor irreverente a expensas de quienes Dios nos ha dicho que honremos. Cuando escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Esto es paradójico porque cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Ni siquiera Miguel, el jefe de los ángeles, se atrevió a hacer algo así. Cuando Miguel peleaba con el diablo para quitarle el cuerpo de Moisés, ¿no lo insultó? De ahí que quienes le faltan al respeto a la verdadera autoridad designada, son catalogados por el Espíritu de Dios así. Aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Desafortunadamente, hay que decir que este tipo de personas también hace parte de la iglesia. Estamos hablando de jóvenes y ancianos, hijos e hijas, siervos y siervas, que están en este horrible plan de no obedecer las órdenes dadas por su autoridad inmediata. Viven haciendo todo lo que se les antoja, son tercos y orgullosos y no tienen miedo de insultar ni siquiera a los poderes superiores. Y este patrón es frecuente porque se ve el reino de Dios a través de una mentalidad democrática. Winston Churchill, dijo una vez, la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado para el hombre, con excepción de todo lo demás. Y aquí, lo único que puede hacer la diferencia es renovar el espíritu de nuestra mente. Oremos. Padre, yo ruego para que tengamos un encuentro con tu autoridad. Perdónanos la falta de honra hacia las autoridades puestas por ti y ayúdanos a ver siempre tu autoridad en ellos, tanto como para someternos y honrarlos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Una voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida.
17: De bendición para tu vida
18: lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Nuestra lectura se lleva a cabo en el mismo periodo del tiempo, cubriendo una variedad de profecías, además de porciones de la historia donde se muestra cómo se cumplen esas profecías. El profeta Miqueas se dirige principalmente a la población en general, les dice que Dios está a punto de hacer algo en contra de sus pecados y uno de sus primeros movimientos es aplastar a los altares paganos. Finalmente, aborda los pecados de Israel y su capital Samaria, así como Judea y su capital la ciudad de Jerusalén. Y cuando Dios envía destrucción, Miqueas les indica cómo afligirse y lamentarse. Lo deben hacer en privado, posiblemente porque si las noticias de su dolor llegan a las naciones enemigas, ellas se regocijarán. Miqueas los confronta con las mismas cosas de las que ya hemos hablado, oprimir y robar las propiedades del pobre. Les dice que la ambición comienza con solo querer más cosas, pero eventualmente se vuelven tan grande que comienzan a oprimir a otros para obtener lo que quieren. Oprimen al pobre para llenar sus bolsillos, pero Dios es defensor no solo del pobre, sino también de sus propios estándares justos. Miqueas dice que todas las autoridades, sacerdotes y profetas son malvados. Ellos abominan la justicia y tuercen el derecho. 3.9. Estos líderes de la tierra odian lo bueno y aman la maldad. Amos aborda este mismo problema instruyéndoles, odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. 5.15. Los líderes y personas escuchan estas profecías y creen que podrán evitar las consecuencias porque son muy poderosas. Son arrogantes y viven en negación, pero Miqueas les dice que no escaparán de esta destrucción. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas. Les dice, porque ahora vas a salir de tu ciudad y tendrás que vivir a campo abierto, irás a Babilonia. 4.10 esto es tan específico que ayuda a saber que todo sucede exactamente así, aproximadamente 200 años después. No solo Jerusalén es destruida, pero las personas son conducidas al exilio en Babilonia. Miqueas brinda varias advertencias, pero siempre les recuerda que la destrucción y el exilio no son el fin para ellos. Un remanente será preservado y Dios establecerá un reino de paz en el mundo. Juntará a los que ha herido y a los que sacó de la tierra y los llevará de regreso a su tierra. Así que, a pesar de que serán cautivos en Babilonia, regresarán a su tierra algún día. Y cuando regresen, el rey que gobernará este nuevo reino de paz nacerá en Belén Efrata. 5.2. Es importante que sepan que su Salvador saldrá de entre ellos. Ya por mucho tiempo han estado buscando que otras naciones y los dioses de otras naciones los rescaten. Pero su Salvador, el Dios único y verdadero, morará con ellos, aún en esta tierra de opresión. Y de nuevo, leen esta profecía y se imaginan a alguien que pueda vencer a Asiria y a Babilonia. No a alguien que pueda conquistar la muerte y la tumba, como lo haría Jesús 700 años después. Miqueas también dice que el realmente fiel será dispersado nuevamente y vivirá entre las naciones. Esto sucede 30 años después de la muerte de Jesús, cuando los romanos destruyen Jerusalén, la segunda destrucción, y los judíos salen de nuevo de la ciudad. Solo que esta vez, cuando estos creyentes judíos y gentiles que forman la iglesia primitiva fueron dispersados entre las naciones, llevan el Evangelio de Cristo resucitado con ellos y lo difunden en el mundo. Si bien esto todavía está lejos en la línea de tiempo, es útil saber que muchas de estas profecías ya se han cumplido en formas que están registradas y verificadas en la historia, y mientras que muchas de estas profecías suenan trágicas, Dios las usó para que actualmente tengamos el Evangelio. En el capítulo 6, Miqueas vuelve a recordarles que Dios está tras sus corazones y los llama al arrepentimiento. Fue testigo de la destrucción de Israel y sabe que la destrucción de Jerusalén se aproxima. Sabe que un juez santo no puede dejar el pecado sin castigo, y el pecado de Israel y en Judea está desfrenando. Pero sigue pidiendo ayuda a Dios y esperando, expectante su respuesta. Pistazo de Dios Miqueas 5.4.5 nos muestra la grandeza de Dios y no la nuestra. Es donde encontramos nuestra única paz y seguridad. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Cuando Él aumenta y nosotros disminuimos, ahí es donde encontramos nuestra mayor paz. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
9: Para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
19: Yo sé que muchos de mis amigos oyentes Tienen un montón de muy buenos amigos Pero hay otro grupo que siente Que no tiene ninguno Han sido traicionados en el pasado Y es difícil confiar en el presente No cree tener recursos ni virtudes Para atraer buenos amigos Se sienten solos y desanimados Permítame presentarle el mío Él es diferente a todos Nos ama, siempre va a entendernos Nunca nos va a decepcionar ni se va a decepcionar de nosotros, nunca nos va a rechazar, no nos va a dejar solos cuando estamos necesitados. Podemos tener un compañerismo íntimo con él, podemos hablarle, podemos escucharle. No es egoísta, no es mal genio, es sabio, es verdadero, quiere ser tu mejor amigo, quiere comunicarse contigo, quiere regalarte la vida eterna. Dios su vida por ti, él trabajará en ti para hacerte mejor, él se acerca a ti. ¿Aceptará su amistad? Sí, mi creador, mi salvador, maestro, rey, soberano, señor, buen pastor, Jesús, él también es un amigo fiel.
9: Pan dulce para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso. Escucha las emisoras
0: de Rema Radios. A través de Tunin y Seno Radio. La página web remarradios.witside.com Diagonal Radios
3: punto y sé valiente. Y allá te
1: espera. En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés. Estamos en la red. Rema Radios. Remar
0: Radio. Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu referencia. Impactando tu vida con poder.